Всем привет! В эфире подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня мы начинаем пятый сезон. Я этому чрезмерно рада и рада представить гостя первого выпуска пятого сезона, главного исполнительного директора спортивного агентства полного профиля «Спарта» Алексея Николаева. Алексей, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте, рад быть с вами! Да, это взаимно. Сегодня мы будем говорить о том, реально ли талантливому спортсмену самостоятельно пробиться к Олимпу. В чем заключается взаимодействие спортсмена и спортивного агента, в чем миссия, цель и польза спортивного агентства. Предлагаю начать, наверное, с самого главного вопроса про то, насколько в целом сейчас в современном обществе реально талантливому спортсмену самостоятельно пробиться к Олимпу. Я думаю, что самостоятельно, конечно, пробиться можно, если э, будет счастливое стечение обстоятельств. Но, в принципе, мы сейчас уже имеем дело с, с большой индустрией, индустрией спорта, если говорить о спорте, где расписаны все роли, где э, работают очень хорошие профессионалы. Я имею в виду Та система, которая существует в мире, где работают очень хорошие профессионалы, подготовленные люди. Это достаточно жесткий, во многих случаях циничный бизнес. Вот. Но если человек талантливый, то, конечно, его сразу заметят. Он станет, так сказать, на конвейер. Но главное, чтобы этот конвейер двигался без сбоев, чтобы его вовремя обслуживали, чинили, использовали нужные детали, заливали хорошее масло и так далее. Ну, то есть, если человек талантлив, то он сделает себе карьеру, но лучше, чтобы ему, конечно, на этом пути помогали. А вот как определить, талантлив ли человек или не талантлив? Допустим, как агент определяет, стоит ли работать с этим спортсменом или тут ничего не получится? Вы знаете, я, честно говоря, всегда ориентировался только на свою интуицию. И я могу сказать, что сейчас, допустим, если брать теннис, где я провел почти 30 лет, Сейчас возраст, с которого, так, так сказать, начинают вербовать детишек, опустился до чуть ли не 11 лет. Соответственно, вы сами понимаете, что в 11 лет угадать, будет ли человек Федерером или Надалем, ну, практически невозможно. Но вот мне всегда помогала интуиция и... У меня достаточно высокий процент, скажем, угадывания. Ну и потом, конечно, есть еще несколько факторов, на которые я, допустим, всегда ориентируюсь. Это окружение человека, из какой семьи он вышел, его, в общем-то, ожидаемый интеллектуальный уровень, ну и, естественно, как он выглядит. Это тоже сейчас такой немаловажный фактор. 
А вот такой вопрос. Я знаю, что в советской школе, когда ребенка приводили записывать в секцию, обязательно должны были присутствовать два родителя, чтобы тренеры могли оценить, во что превратится дальше человек, да, маленький человек. Ну, то есть там конституцию, тело, телосложение смотрели по родителям. А на что вы смотрите, когда вот с родителями общаетесь? И я смотрю прежде всего на человеческие качества этих людей, а эти человеческие качества ну, практически всегда видны, да, может быть, не с первого раза, но там, с какого-то раза становится понятно. Ну и, конечно, образовательный уровень и своего рода, я не знаю, корректно это будет так сказать или нет, своего рода родословное. Это тоже, мне кажется, сейчас имеет очень большую большую роль, большое значение. А вот в целом, если говорить о том, насколько развита в России у нас в стране сейчас культура вот этого взаимодействия спортсмена и агента, или там спортивного агентства в целом, насколько у нас хорошо или пока не очень хорошо, но мы развиваемся в этом направлении? Мы пытаемся развиваться в этом направлении. Мы, если говорить в общем, слышали, что есть такие агенты, а даже многие пытаются представлять себя агентами. Мне кажется, что мы пережили определенную тяжелую эпоху, когда, особенно в 90-е годы, да, когда слово «агент» ассоциировалось с проходимцем, который вот, в лучшем случае у тебя из кармана что-нибудь стянет, а в худшем вообще тебя оборует начисто. В принципе, как институт, агент или агентство, у нас, в общем-то, пока еще не существует, я бы так сказал. То есть то, что существует в мире и то, что существует в нашей стране, это две большие разницы. И это, в общем, никак не соприкасается. Сразу могу сказать, что в данном случае хороший агент или плохой для того, чтобы определить, хороший агент или плохой, можно использовать один критерий. Востребован ли этот агент на международном рынке? Есть ли у него выдающиеся или хорошие клиенты из-за рубежа? Да? Потому что ходить в своей деревне и говорить, что ты здесь первый парень, это легко. А вот участвовать в достаточно жесткой конкурентной борьбе на международном рынке – это уже совсем другое дело. Так вот, если, допустим, наш агент может со своими клиентами или с клиентами за рубежа выйти на международный рынок, быть там конкурентоспособным и умело защищать интересы своих клиентов, то, значит, он хороший специалист. Все остальные рассказы – это так, от лукавого. Поэтому, поэтому нам пока, наверное, еще предстоит пройти очень большой путь до того момента, когда у нас будет много хороших спортивных агентов. У нас есть отдельные люди, да, ну там, это, это единицы действительно. Вот, и я в этом смысле очень полагаюсь на, на нашу молодежь, на наших молодых ребят, потому что у них... И в идеале и подготовка совсем другая, и образ мышления другой. Чтобы стать агентом, что... Хотя... Ага. Слушаю, слушаю. Хотя, в общем, так обожествлять или создавать какие-то определенные иллюзии по поводу того, что вот американский агент, он все тебе сделает, а наш ничего не сделает, я бы тоже не стал, потому что и там 
разные агенты. Вот. Но в, в общем, конечно, профессиональный уровень агентов там выше. Потому что история, да, вот это взаимодействие там намного дольше, чем у нас. Ну да, по крайней мере, это, по крайней мере, у них уже полвека все это существует, по крайней мере. Это первое. И второе, есть совершенно четкое понимание того, что без агента ты ничего не сделаешь. Другое дело, что ты можешь менять агентов, да, ты можешь искать лучшего агента, на твой взгляд. Но агент – это тот человек, который делает тебе карьеру. Ну, не только в спорте, и в искусстве тоже. В кино, в искусстве и так далее. Да, можно параллель с кино, да, с театрами провести. Честно, не знаю, насколько у нас это хорошо развито, вот это сотрудничество с директором, с агентом, который тебя везде продвигает. А на Западе ну, всем известно да, о том, что у каждого актера есть свой агент, который помогает, поддерживает. Хорошо. Как стать агентом? Что нужно знать? Где учиться? Какими обладать навыками, качествами, характеристиками? Я, наверное, отвечу, может быть, не совсем ожиданно, да? Но вот эта убежденность у меня сложилась в течение тех долгих лет, что я этим занимаюсь. И я могу сказать так. Лучшее образование для спортивного агента или агента, который работает в области культуры, чем, причем я говорю не только для нашей страны, но и в мире, чем Институт международных отношений нет. И это, проверь, это проверено на практике. Да? Потому что та подготовка, которую там дают, я не знаю, это не на правах рекламы, да? но та подготовка, которую там дают, она идеально подходит для этой работы. И просто я имел бы возможность сравнивать да, те навыки и те умения, которые человек приобретает в этом институте, они абсолютно достаточны для того, чтобы эффективно работать на, на этом рынке. Здесь другая опасность. Как я сказал, у нас возникло очень сильное желание приобщиться к этому миру агентов и так далее. И открываются курсы, открываются всякие там мастер-классы. Я здесь недавно наткнулся, где-то в Ютьюбе было объявление в какое-то солидное даже учреждение, значит, введение в профессию спортивного агента за три дня. Можно, значит, и так. Я подумал, как же вот, допустим, за три дня выучить э, хорошо, допустим, английский или еще какой-нибудь язык, да, хотя бы для того, чтобы разбираться, ну, хотя бы для того, чтобы вести разговор э, нормальный, да, со своим потенциальным клиентом, чтобы защищать его права, чтобы разбираться в э, юридических нюансах э, контрактов и так далее. Но это все очень чудно, конечно, но... Кто-то да, хочет по ускоренной программе. Ну да, как в годы революции, да, там, когда матросы приходили МИДом руководить, примерно то же самое. Ну, будем надеяться, что все-таки серьезнее станут относиться к этому направлению, к этой профессии, потому что потом же нам, родителям, доверять таким людям своих детей, да, там, профессиональное будущее, спортивное будущее детей. Так, я когда готовилась, я в сети искала информацию, и вот практически вся информация сводится к футболу. Очень много спортивных, футбольных спортивных агентов. Вот 
почему так? Почему только футбол? Почему с другими видами спорта не так? Не так. Что, что не так? Ну, я уже буду говорить, как есть, да, вы меня извините. Поскольку у нас капитализм стал развиваться не так давно, после почти 100 лет такого чудовищного социального эксперимента, то и капитализм у нас имеет такие национальные черты, которые заключаются в том, что вот лучше заработать сейчас и, и все. Как это был такой Вуди Аллена, да, по-моему, фильм «Grab the money and run». Вот примерно то же самое. Ну и футбол, наш футбол, ну, в нашей, так сказать, форме, в нашем изводе, ну, вот он такие возможности быстрого зарабатывания денег предоставляет. В других, в других видах спорта, конечно, там надо вкладываться, надо трудиться, надо что-то изобретать. Ну, а здесь ты там, взял одного, там, который научился немножко бегать и по мячу бить, да? и в наших условиях его можно куда-нибудь продать, и все это приведет к определенным доходам. Ну, я, я, не, не, я, честно говоря, не, не видел ни одного российского футбольного агента, который работал бы на высоком уровне за рубежом. Ну, это, я слабо себе представляю, что там, допустим, Рональдо или Месси будет говорить, вот, вот у меня здесь агент из, из России, обращайтесь к нему, это суперагент. Такого нет. Вот, и поэтому... Поэтому футбол, он вообще достаточно специфический вид спорта в нашей стране. И я всегда, может быть, может быть, так грубовато, да, но вспоминаю советские времена. У меня был очень хороший приятель, мы с ним работали в МИДе вместе. Вот он говорил, что во всем мире пиво – это пиво, да, а... Это в советском время было. А у нас пиво – это вроде бы напиток, который генерически имеет то же самое название, но к, к пиву, как его интерпретируют в мире, он никакого отношения не имеет. Вот и я... Такая яркая параллель. Я рискну предположить, что при всех наших усилиях все-таки та игра, которую мы видим у нас, и который называется футболом и бизнес вокруг него, это все-таки наше какое-то такое отечественное явление, которое мало пока имеет что-то общего с той игрой, которую любят миллионы во всем мире. И никто меня не убедит в обратном. Но хочется, чтобы что-то менялось. Ну, Может, наверное, будет меняться, да. Но пока таких изменений нет. И, к сожалению, игроков-то ярких нет. И, соответственно, и бизнес этот достаточно такой своеобразный. Но это мое личное мнение. Да-да-да. Уважаем, не претендуем на него, но уважаем. 
агентство спорта очень большой список клиентов и ви разные виды спорта. И тут и плавание, и конный спорт, и теннис, и балет, и искусство, и э, пятиборье, и автогонки. Ну, то есть очень много всего. Вот есть ли какая-то специфика в работе с каждым спортсменом из того или иного вида спорта? Какие-то особенности, какие-то нюансы? Да, Хотя, в принципе, подходы всегда одинаковы, да, и я в этом убедился, потому что, когда я начинал, допустим, после 30 лет теннисом, занятий теннисом, заниматься балетом, вот, и мне потребовалось года 4 для того, чтобы как следует изучить эту область, я понял, что это я в качестве примера, да, привожу, mm -hmm. я понял, что подходы примерно одни и те же, потому что в любом случае, твоя работа по продвижению таланта зависит, от первое, от того, есть ли этот талант или нет, и от того, какие результаты сам талант достигает. Вот, будь то шахматы, будь то кегли, будь то хоккей, будь то футбол и так далее. То есть ты не можешь бесконечно расхваливать своего клиента, если он там поворотом не может пробить и забить гол, к примеру. Поэтому, но с другой стороны, конечно, если ты серьезно относишься к своей работе, то ты должен постараться изучить специфику того или иного вида спорта, и, и я уж не говорю искусства, да, и хотя бы быть сведущим в каких-то, что ли, общих вещах. А вообще, в принципе, я могу сказать, что вот такая разноплановость, она очень хороша потому что я провел достаточно много времени в американских агентствах, почти четверть века. И я могу сказать, что узкий специалист, он действительно подобен флюсу. То есть, если ты там 25 лет занимаешься только, к примеру, теннисом, да, то потом ты начинаешь становиться своего рода белкой в колесе, который в общем, бежит непонятно куда и повторяется одно и то же. Поэтому вот такая разноплановость, она дает возможность создавать очень интересные проекты. Ну, например, допустим, фигурное катание и, и музыка, к примеру, это очень интересно. Да? Синхронное плавание и музыка, вот мы здесь недавно опробовали такие проекты. Это очень, мне кажется, интересно. А что за проекты были? А Светлана Ромашина делала свое показательное выступление, и там живьем пела э, Дарья Давыдова. О -о -о. И мне кажется, эта комбинация просто потрясающая. Два выдающихся таланта, ну, которые лайф исполняют свои партии, каждая свою партию. Мне кажется, это очень, очень красиво. И по этому пути надо идти. А это где-то можно посмотреть? Где-то выложено? Да, на да, сайте, да, да, у вас? Да, Светлана выкладывает. У нас на сайте это есть, и у Светланы есть на сайте, и у Даши есть на сайте, да. Мне кажется, это очень интересный эксперимент был. Слушайте, ну тут однозначно да, потому что вот я как зритель, как мама, там просто как Марьяна воспринимаю это как интересный проект и хочется посмотреть, так что будем ждать очередные проекты, такие коллаборации, это очень интересно. Да, мы сейчас над этим работаем и мне кажется за этим будущее, ну с точки зрения таких решений маркетинговых по поводу ваших клиентов еще немножечко, по поводу девушек, молодых людей, спортсменов и людей из мира искусства. Есть среди них и молодые, и взрослые люди, а есть дети. 
чтобы наладить взаимоотношения, чтобы дальше работать вместе, обращаются к вам первые родители. Или же вы как-то выходите на родителей каких-нибудь звездочек, каких-нибудь талантов и предлагаете сотрудничество. Вот как это происходит? Всегда по-разному. Всегда по-разному. Допустим, раньше была определенная схема, да, то есть ты, если брать, допустим, теннис, да, ты ездишь на какие-то соревнования уже заведомо очерченные, которые дают, как правило, достаточную информацию, чтобы определить, есть талант или нет. И там я находил очень много игроков, которые стали потом выдающимися спортсменами. То сейчас... Совершенно, совершенно разные пути ведут к началу сотрудничества. Это может быть и интернет, случайно ты на кого-то напал, да? или тебе сами позвонили, или ты проактивно кому-то позвонил, потому что тебе показалось, что может быть интересная какая-то комбинация и так далее. Но в основном это, я могу сказать, это... В какой-то период это твое имя, которое начинает работать на тебя. Вот. И, естественно, это прежде всего относится к тем областям, где ты уже работал. Да? То есть, там, допустим, если ты работал в теннисе, то вряд ли ты будешь ждать звонка из цирка, что там какой-нибудь клоун попросит тебя, и в хорошем смысле клоун да, попросит тебя сделать ему карьеру. Вот. Но таких случаев становится все больше и больше. И, допустим, я могу вам сказать, что э, у меня была совершенно неожиданная ситуация, когда мой хороший знакомый, юрист, да, просто позвонил и сказал, что вот есть прекрасный, э, прекрасный молодой футболист, не хочу ли я ему помочь. Я ему честно сказал, что я никогда футболом принципиально в нашей стране не занимался, ну, по, по многим причинам, да. Но ну, я с удовольствием помогу настолько, насколько я смогу это сделать. Вот. И получилось так, что этот проект пошел. Он, я считаю, что он пошел очень удачно. Ну, вот, ну, совершенно случайно, да, потому что как, я не являюсь большим специалистом в области там, футбола. А я так понимаю, это вратарь, да? Спортивный. Да, это Илья Помазун. Mm -hmm. Мы о нем читали, видели. А если в целом говорить, вот что в себя включает работа агента, какие вопросы ложатся на его плечи, на ваши плечи, на плечи вашей команды, и какие обязанности за спортсменом остаются? В идеале спортсмен или, допустим, человек, который занимается каким-то видом искусства, в силу своего таланта должен иметь возможность заниматься своим делом. То есть то чему у него есть талант. Все остальное должен делать тот человек или та команда, которая с ним работает. От и до. Причем вот, есть такая тенденция у американских агентов, что нужно все время теребить своего клиента, водить его, как говорил Мюллер, да, от и до и так далее. Но я небольшой сторонник того, чтобы все время мозолить глаза своему клиенту. Просто ты должен на опережение, что ли, думать, что нужно сделать для того, чтобы его талант раскрылся и его карьера состоялась. Допустим, если ему нужен пиар, значит, нужно обсудить с ним, какой образ он хочет создать, что, в каком образе ему будет комфортно, 
какие сильные стороны надо его показать, над чем можно было бы поработать. Вот. И это, может быть, и чисто технические вопросы, которые связаны с его профессией. Ну, там, заявляться на турниры, вести график, который необходим для допинг-тестов и так далее. А есть креативные вещи, когда ты думаешь, как выстроить его карьеру дальше, что он будет делать после того, как завершить занятия спортом, допустим. А куда ему пойти учиться даже, да, потому что мне кажется, что ну, вот это скажем, протаренная дорожка в Институт физкультуры, при моем большом уважении к этому учебному заведению, это, ну, что ли, не, не гарантирует потом целого набора или целого спектра возможностей, которые открываются после того, как человек закончит какие-то другие институты. Вот, или вузы, да. Поэтому надо посмотреть, что... что можно сделать и в этом отношении. Но все зависит от человека, да, насколько он э, ум, умен, насколько он откликается на твои идеи и так далее. Или как ты можешь откликнуться на его идеи тоже. Угу. А, ну то есть они тоже предлагают и это все обсуждается. Да? Это вообще идеально, да, когда ты не только э, там говоришь, что вот, ты иди там на площадке шайбу гоняй, да, а -а -а. мы здесь за тебя все сделаем. Вообще главная задача, как я вижу, вот, нашей команды и моя в частности, это научить человека понимать, что с ним происходит, понимать, как действовать в тех или иных ситуациях, которые могут создаваться вокруг него, а эти ситуации не всегда будут позитивны, они могут быть и, допустим, негативны по отношению к клиенту, если тебя, допустим, за его спиной нет, он должен понимать, как реагировать в той или иной ситуации. И главное научить его думать, думать, что дальше делать, как говорить, что отвечать, да, что правильно, что неправильно. По поводу момента, что вы занимаетесь тем еще, чем думать о том, что может человек делать после спорта, это очень важная тема. Мы в прошлом выпуске с спортивным психологом Анастасией Сторожевой как раз-таки разбирали такую тему, как безболезненный выход из спорта. И вот она там говорит о том, что действительно очень важно, и еще когда там, человек занимается спортом, ребенок или там уже молодой, молодой человек, важно задуматься о том, что будет после. И очень здорово, если вот это желание понять, чем я буду заниматься после, наступает. Чем раньше, тем лучше. У ребенка, у человека есть возможность вот за этот период поднабраться нужными там, знаниями, навыками, и потом ему действительно будет проще в жизни. Потому что, опять-таки, читала много-много информации, статей, точнее, интервью. Спортсмены жалуются, что они уходят из спорта и не знают, где себя найти. А тут вы, получается, тоже им помогаете в этом, разбираетесь. Это абсолютно необходимая часть работы. То есть mm -hmm. я считаю, что это делать нужно. А вот, а, кстати, я знаю еще, что у вас в команде юристы есть. Да, не у нас в команде, мы начали сотрудничать, а, сотрудничать. слава богу, да. С, ага. А с почему слава юристом? богу? Ну, потому что... У нас нет подготовленных спортивных юристов. Ну и нет хороших юристов, которые знают, допустим, авторское право, особенно международное авторское право, ну и так далее. И мне в этом смысле 
повезло, потому что есть мой сокурсник, с которым мы в один год заканчивали наш институт, и у него есть коллеги адвокатов своя, и мы заключили договоренность о сотрудничестве. Во-первых, это целый, вернее, весь спектр да, юридических услуг для наших клиентов. А второе, это такая возможность целенаправленно готовить наших русских юристов для работы по тем направлениям, которые стали вдруг уязвимыми в последнее время. Ну, то есть у нас, допустим, те же истории с допингом и так далее показали, что у нас нет специалистов, которые могут эффективно защищать наши интересы. Именно с, с точки зрения права. Вот. И таким образом, я думаю, что мы сделали очень важный шаг в этом направлении. И я ожидаю, что вот эта коллегия она станет своего рода такой опытной площадкой не только для решения наших вопросов, но и для подготовки молодых кадров, юристов. А мы можем сейчас приоткрыть завесу тайны и там немножечко рассказать о том, кто, с кем вы сотрудничаете и кто в вашу команду входит, какие люди, ну, вот юристы, с ними вы сотрудничаете, пиар, я так понимаю, да? Ну, я, я могу называть, да, имена? Да, имена? да, да, да. А, да? да. Ну, это, это Алексей Клишина, один из наших известнейших юристов. Он ведет, он возглавляет кафедру адвокатуры в МГИМО. Ну, и вот он любезно согласился начать сотрудничество. Я считаю, что это очень перспективно. А у нас и наши партнеры, они вышли прежде всего из автоспорта. Моим, моими партнерами стали папа и сын Алешины, но Михаил, Михаил Алешин это наш выдающийся гонщик, с, которыми мы, с которым мы в свое время прошли очень длинный путь. Он был первым российским пилотом, который пришел в программу Red Bull. Ну и он был на, буквально на, на пороге Формулы-1. Ну там немножко нам не повезло по, по известным причинам. Вот, но это выдающийся действительно спортсмен и гонщик. Его отец стал очень хорошим менеджером в области автоспорта. Вот как раз Никита Бедрин – это его уже продукт. Вот. И еще у нас наш партнер Дмитрий Садгир, который тоже очень всегда интересовался спортом и вкладывался в спорт, слава богу. И там есть еще у нас сотрудники или заинтересованные помогать нам люди, которые, допустим, занимаются социальными сетями. Вот. А что касается пиара, то это очень важный вопрос. Мне кажется, что у нас после, после Советского Союза, где пиар был, ну, он был, конечно, политически обусловленным, да, 
Но там были очень хорошие специалисты, которые могли поработать очень креативно. Другое дело, что там идеи, которые отстаивали, вызывали сомнения. Но сами навыки были просто блестящие. К сожалению, вот эти навыки, вернее, этот опыт, он практически был утрачен. Я в свое время интересовался у своих друзей и коллег. Эти люди или ушли на пенсию, или уже отошли от дел. Вот. И я считаю, что вот, эти, вот этот опыт, эти навыки такого проактивного пиара мы сейчас должны восстановить, и мы этим абсолютно серьезно занимаемся, потому что все, что возникло в 90-е годы и так далее, это все-таки, ну так, от лукавого, я бы сказал. Хотя я должен сказать, что в тех агентствах, в которых я работал, я имею в виду в американских, там... Ну, как обычно, да, у них с большой помпой все это рассказывается, вот у нас пиар и так далее. Но пиар, опять же, там он заключается в том, что человек сидит и тупо делает интервью с какими-нибудь там изданиями, да. Для этого не нужно быть так, креативно одаренным человеком, чтобы позвонить там в 10 газет и в 5 журналов и сказать, что вот у нас есть звезда, давайте сделаем интервью. Суть-то не в этом, а в том, чтобы продумать, какой образ ты создаешь своему клиенту, как этот образ будет срабатывать вовне, да, как этот образ будет служить ему для успешной карьеры. Каждое интервью должно быть продумано и с точки зрения того, какие мысли должны быть там представлены твоим клиентам. Вот это, ну и так далее, да, здесь очень много нюансов. Вот этой работы там тоже не ведется. И я думаю, что <coughs> здесь очень большой, конечно, резерв. Ну, если даже не углубляться в эту тему, да, но мы сейчас видим, допустим, недостатки, ну, я так скажу, недостатки нашего пиара, в том числе и на политическом уровне, потому что мы всегда идем вторым номером, мы всегда играем вторым номером. То есть нас в чем-то обвиняют, а мы оправдываемся. И вы прекрасно понимаете, как только человек начинает оправдываться, значит он по определению в чем-то виноват. Но это чисто психологически объясняется, да, и так воспринимается. То есть нам нужен во многих областях наступательный и креативный пиар которого нет, и я, честно говоря, не видел вот таких специалистов творческих, которые могли бы этим заниматься. Над этим мы тоже работаем, вот шаг за шагом мы эти умения восстанавливаем и используем их для наших клиентов. Я считаю, что это, это существенный момент в нашей работе. Ну и есть кто развиваться, я так понимаю. В общем, команда, команда, партнеры уже сформированы, они очень сильные и мощные, и плюс еще есть куда развиваться и двигаться дальше. Да, и я очень рад, что мы стали сейчас официальным местом проведения практики а для, практика? для, для нашего университета МГИМО. То есть к нам будут приходить студенты на практику, которые интересуются тем, что мы делаем. И я считаю, что это очень важно, потому что 
Ну, это, конечно, источник очень хороших кадров. Вот. А какие направления, какие специальности будут к вам приходить? Ребята, с каких специальностей? Во-первых, есть непосредственно магистратура, которая называется спортивной дипломатией МГИМО, да? Но и есть маркетологи, допустим, которые международные экономические отношения заканчивают. Ну, в принципе, мы открыты для всех, и для юристов, и для, для даже будущих дипломатов. Потому что это, ну, такая работа, она в идеале-то на стыке должна быть. На стыке профессий, да, это и, и, и право, и маркетинг, mm. и психология. Там много чего пересекается. Так, ну, то есть будете растить вместе с МГИМО кадры, кадры в спортивном... Мы надеемся, что... Ага. Мы надеемся, что талантливые новые ребята к нам будут приходить и в идеале у нас будут оставаться, потому что с учетом уровня профессионализма в некоторых наших областях это дает нам очень большой шанс, что лучшие кадры будут приходить к нам. Я надеюсь. Я думаю, все, все как, как запланировано. Надеюсь, надеюсь. Да. Алексей, а вот если, допустим, мы можем, можем ли мы смоделировать такую ситуацию? Допустим, я мама ребенка, ему там плюс-минус 9-10 лет. Допустим, он у меня из плавания или там, конного спорта на выбор. Mm -hmm. да? Мы к вам обращаемся ну, в агентство и говорим, что у нас цель — это выйти на международный уровень и достигнуть там, своего спортивного олимпа. Вот какой будет план действий здесь? И второй вариант. Я мама тоже такого же 9-10-летнего сына, тоже из плавания или там, с конного спорта, ну так условно. Но я думаю о его будущем, и я хочу, чтобы он через энное количество лет зарабатывал своим вот этим спортом. Какие будут действия вот в этом случае? Ну, первый вариант это, я бы назвал его чисто человеческим вариантом, да, то есть если, если к нам приходят и говорят, что вот пускай он занимается спортом, ну, мы, единственное, что мы можем сделать, это и если человеку или там родителям это интересно, мы можем поделиться своими идеями, да, куда идти лучше, куда не ходить лучше. Но, опять же, я не могу сказать, что я там очень хорошо знаю плавание, к примеру, да. Если это конный спорт, то я скорее обращусь к Ольге, потому что она очень ну, умная и анализирующий ситуацию человека, она скажет, как это лучше сделать. Да? Просто сейчас, допустим, конный спорт становится популярным, и, естественно, у нее экспертные знания гораздо лучше, чем у меня. А вот, но что касается тенниса, поскольку я занимался 30 лет, то, естественно, я могу там сказать, вот, лучше пойти к этому тренеру, лучше сделать так, так и так, да. Если вам просто нужно, чтобы человек занимался для здоровья. Ну, пускай он ходит и, особенно не напрягаясь, занимается этим видом спорта. Слава Богу. Если речь заходит о том, чтобы сделать карьеру успешной, в том числе и с точки зрения какой-то финансовой отдачи, то здесь, конечно, предполагается более серьезный профессиональный подход. Да, и тогда нужно начинать уже двигаться в этом направлении. Но опять же, я не, не сторонник того, чтобы во главу угла ставились деньги. 
Да? А мне кажется, что вот как происходит, допустим, у наших коллег на, на Западе, да? а мне, мне гораздо важнее, чтобы человек состоялся как личность, да? если у него есть задатки. Ну, допустим, он пришел в какой-то вид спорта. И люди должны в конечном итоге радоваться, что он в этом виде спорта, он выступает там, и его присутствие обогащает людей, которые пришли на него смотреть. Да? То есть они не будут уходить со стадиона потом и плеваться, говорить, что вот он там, ну, я не знаю, хорошо попадает по воротам, а вообще сам дебил-дебил, да? Ну, то есть, это должна быть в идеале интересная личность, которая может проявить себя не только в этом виде спорта. А если человек получается, и такой вот личность интересной, то я могу вам сказать, что финансовый успех ему будет обеспечен. Но здесь нужно быть очень внимательным, потому что с учетом конкуренции, жесткой конкуренции, я рискну предположить, что его будут окружать не только доброжелатели, но и люди, которые постараются его или каким-то образом обмануть. И здесь, конечно, нужна ваша помощь да, и ваш опыт. Вы должны им подсказать, как лучше сделать то-то, то-то. -то. Могут быть самые разные провокации. Здесь этого скрывать тоже нельзя. И задача наша сделать так, чтобы на эту провокацию он не поддался или купировать какие-либо угрозы, это тоже может быть. Но я имею в виду не физические угрозы, да, но тактические, стратегические угрозы могут присутствовать. Поэтому, если речь идет о выстраивании профессиональной карьеры, то задача А – сделать его разносторонней интересной личностью, который там, книжки читает, который имеет свое действительно интересное суждение, который видит свое будущее – и Б, защитить его от, от тех людей, которые, может быть, не очень хорошо к нему относятся или желают ему не всегда добро. Угу, Добра. Навредить. Угу. Так, поняла. Спасибо большое. Последний вопрос, наверное, такой. Вопрос очень интересный для многих родителей и там, молодых ребят, спортсменов. Сколько это будет стоить, такое взаимодействие? Ну, я сейчас не о конкретных цифрах, а вот вилка. Существует ли какая-то вилка? Марьяна, здесь есть два подхода. Есть цивилизованный, ага. есть наш. Ну уж вы извините, что я так говорю. да? То есть любое агентство нормальное, которое работает на основе определенных профессиональных принципов, никогда вперед не берет э, какую-то плату со своего клиента. А, даже так? Ну, конечно. А, потому, что, а, потому что агентство, вернее, доход агентства складывается из комиссионных а, на то, что ты приносишь своему клиенту. То есть комиссия это может быть отличаться, ну, вернее, может отличаться, там процент варьируется, а он один в хоккее, другой там, допустим, в балете, это другое, да, но э, цивилизованный подход состоит в том, что ты начинаешь работать с игроком, ты делаешь для него соответствующую работу, 
он доходит до того уровня, когда он начинает быть интересен для спонсоров, для различных финансовых возможностей, и ты эти возможности для него обеспечиваешь и получаешь свой процент. То, что происходит у нас, когда там хоккеисты, допустим, приходят в какие-то агентства и с них берут там по тысяче долларов за то, что его устроят в какой-то лагерь тренировочный, но это бред просто, я не знаю, кому это пришло в голову, вот, но такого нет нигде в мире, кроме как у нас. Да, то есть для того, чтобы устроить кого-то в лагерь, нужно просто набрать номер телефона и сказать, что вот у тебя такой-то, такой-то, да, и он приедет. И за это платить тысячу, там, это просто смешно. Это вот как раз показывает то, как к профессии агента относятся у нас и как относятся за рубежом. И спортсмены или его родители просто приходят и, по сути, ничего не вкладывают, кроме своих сил, времени, да, там, креативности, возможно, инициативности. Ну да, то есть в идеале возникает определенная такая команда, да, состоящая из самого ребенка, родителей и нас, и мы делаем одно общее дело. Если все члены команды талантливые, не идиоты и работают на перспективу, получается очень хороший результат. Но это идеальная ситуация. Понятно. Так, а бывает ли так, что проект не выстреливает? Ну, вот это взаимодействие. Бывает, бывает. Конечно. А вот в соотношении там сколько? Как часто такие провалы происходят? Ну, мне, честно говоря, повезло, я как-то считал, вот процент таких угадываний у меня где-то был 85 процентов. Это очень высокий процент, но это не потому, что я такой супер талантливый, просто мне везло всегда. Ну, там, наверное, все-таки тоже присутствует, я думаю. Ну, я как-то угадывал всегда достаточно правильно. Но, опять же, вот были случаи, когда... Я вкладывал очень много сил, энергии, любви, вот, а потом в, в кого-то, да, и потом вдруг человек предавал меня. Но я вообще не сторонник того, чтобы использовать такие громкие слова, там, предавал, не предавал. Ну, каждый поступает так, как он считает нужным и как он может, да, по, по тем морально-нравственным принципам, которые в нем заложены. Алексей, я обещала, что это последний вопрос, но не могу не спросить буквально минуточку, секундочку, по поводу того, насколько реально вывести российского спортсмена на международный уровень. Это все про грезы родителей. Абсолютно реально, все зависит от того, в какой сфере, конечно, это нужно делать. Но я могу гарантировать, что если взять, ну, то есть если человеку дано, да, если у него есть талант, то э, сделать его звездой э, при прочих равных абсолютно всегда можно. Да? То есть для этого нужно э, просто поработать, найти пути, найти союзников постоянных или временных, э, изучить рынок и так далее. Но это абсолютно выполнимая задача. И это прекрасно. Это прям 
потрясающая, хорошая, положительная точка окончания нашего выпуска. Алексей, огромное вам спасибо. Мы говорим чуть-чуть меньше часа, но мне кажется, что очень интересно поговорили, и я думаю, будет полезно многим услышать, узнать, что это сулит, да, вот это взаимодействие. Я очень желаю, чтобы в спорте количество новых проектов и количество новых видов спорта увеличилось. Спасибо. Спасибо вам огромное. Буду рада вас слышать и еще и еще. Спасибо, да, будем сотрудничать. И мне кажется, главное это то, что у нас у нас очень много разных стереотипов сейчас и в области спорта, но и отчасти в области искусства. И главное то, чтобы люди получали действительно правильную информацию, как и что нужно делать. Потому что зачастую вот отсутствие четкой информации создает очень много иллюзий, и люди просто тратят и время, и деньги, когда их направляют по неправильному пути. А это очень обидно, больно. Да, тут даже иллюзии и страхов, мне кажется. Ну, да, да. Угу. Ну, просто, ну, если будет как-нибудь у нас еще одна встреча, мы более подробно пройдемся по примерам. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. До свидания. Спасибо И всем пока-пока. До следующих выпусков.